0: Está no ar, o podcast mais disruptivo do país. Disrupções, com Zé Leonardo e Tony Dias. Alô, alô! Fala Brasil, fala Ceará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Fala Niterói, Miguel Pereira, Assaré e Pichuna, Chapadão do Sul, Jandar do Sul e Friburgo, que falem todos os rincões desse país, que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios nem floreiros, se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veja ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast. É uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. E para nos ajudar a essa inglória tarefa né, de entender, de analisar o que é o Brasil, o que é essa nossa sociedade, o que é essa nossa política, o que é essa nossa economia, enfim, né, o que é esse país... Vou chamar aqui o meu amigo, o meu companheiro, né? o meu colega e o comentarista do político do Brasil, de mais de um tipo do Brasil, meu grande Tony Dias. E aí, Tony, tudo bem? Tudo bem. Pois é, Tony. Né? Mais uma semana que nos guardou uma série de, de, de coisas reveladoras, né, Tony? Né? Uau, é mesmo. Pois é. E ainda estamos sob uma, uma ameaça de greve eh, dos caminhoneiros, dos caminhoneiros que pode estourar amanhã. Né? Há uma possibilidade que se estoura amanhã. Né? Então, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas, meu querido Tony Dias, o nosso editorial hoje será intitulado Os Verdadeiros Donos do Poder. Tony, eu não sei se você já leu, ou se você tem conhecimento de um livro famoso aí nas é, ciências sociais brasileiras, na historiografia, ou na própria sociologia, chamado Os Donos do Poder. Os Donos do Poder é o título de uma importante obra do jurista Raimundo Paulo, que tenta analisar as origens históricas do poder no Brasil, partindo da premissa a origem do que ele chama de patrimonialismo do país, está numa suposta herança ibérica mantida em nossa sociedade até os dias atuais. Por esta tese, assume-se que o Estado brasileiro é apropriado como um patrimônio particular de um determinado grupo, ou às vezes até de uma determinada pessoa, que usa os recursos desse para os seus fins específicos. Apesar de ser uma tese... Muito controversa e também um livro hoje muito controverso e combatido, foi impossível não pensar em os donos do poder ao ouvir o áudio que viralizou esta semana. Prestem atenção no que o banqueiro André Esteves, um dos sócios do BTG Pactual, disse em recente reunião a investidores, e tirem aí as suas próprias conclusões. Então, vamos lá ouvir o que o André Esteves disse. Exatamente. Enquanto entrevistador, seja bem-vindo. Obrigado. obrigado. <risos> vamos lá, gente. Eu sou o Josca Dius, eu sou estrategista é, do Wealth Management. Estamos aqui para ver, conversar com vocês que você vai ter um papo. num dia tranquilo, né, Esteves? Eu sou o meu quem não sabe, financeiro. secretário do Tesouro... Acabou de renunciar com mais três outros. Tem umas quatro ameaçando. E eu atrasei um pouquinho aqui. O presidente da Câmara me ligou para perguntar o que, que eu achava. Pois é, meus amigos. Pois é, minhas amigas. Né? Esse áudio é um áudio bem revelador de como funcionam as engrenagens do poder nesse país. Neste trecho, confirma-se as relações promíscuas entre os representantes do Estado brasileiro, no caso, o presidente do Congresso, Arthur Lira, e o capital financeiro, a especulação no Brasil. Porque o que é o PTG Pactual? O né? banco do qual o André Esteves é um dos sócios. Aliás, uma pessoa muito importante do banco. Esse banco foi fundado em 1983. E teve entre seus fundadores, olha só, Paul Guedes, tem como sócios ainda hoje, além do próprio Esteves, o ex-ministro da Justiça, Nelson Jovem, o ex-ministro da Fazenda, Eduardo, Eduardo Guardia, e o ex-secretário de Acompanhamento Econômico, e depois secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, isso na gestão Temer. O BTG factual é um banco especializado em investimentos e capital de risco. Então, não é um banco que você vai lá no caixa para retirar o seu dinheiro, ele só faz investimentos e aplica capital de risco, investe capital de risco. Né? E esteve envolvido em algumas investigações judiciais de, acus... de acusações que variam de obstrução à justiça a uso de informações privilegiadas. Cabe ressaltar aqui que o banco foi absolvido de todas as acusações, foi absolvido de todas as acusações. O BTG é considerado o maior banco de investimentos da América Latina e só em 2016 teve um faturamento de mais de 200 milhões de reais. Isto nos leva a concluir que a proximidade com o poder tem dado frutos a este banco. Quando um dos seus principais sócios comenta, sem mínimo constrangimento e pudor para uma plateia de gente boa a ele, né? então, é um é uma... Uma palestra que ele estava fazendo para outros investidores, das suas estreitas relações com o presidente do Congresso Nacional, ao ponto de ligar de este, né, ligar a esteve, pedindo a opinião sobre a devandada da equipe econômica de Guedes. De fato, mais que uma ligação amistosa, Lira está querendo saber a opinião do tal mercado para saber em qual direção ir. Ou seja, procura uma orientação. Esperando, quem sabe, até uma ordem. Haja submissão. Outros trechos da entrevista, vale a pena, inclusive, ouvir a ela inteira, na sua íntegra, na sua integralidade, são igualmente reveladores. Pois fala das incertezas da economia, apesar de revelar que o Solar, cenário de dólar alto e juros ascendentes, para ele, que é espectador, está ótimo, de cenários políticos eleitorais, confirma a participação dos agentes do mercado né, no golpe parlamentar contra a porta presidenta Dilma Rousseff, diz que dessa forma, aí de fato, fala sobre bitcoins e outros assuntos aí que é, é, não nos vem ao caso, mas é uma entrevista, é, aliás, é uma palestra que até vale a pena a gente ouvir na íntegra, porque revela muito do que é a Selit no Brasil. Esses caras se sentem, de fato, e talvez, de fato, sejam os donos do país, os donos do Estado brasileiro. E o Bolsonaro está a serviço deles. Aliás, como estiveram os outros, mesmo a Dilma, mesmo o Lula, estiveram a serviço desses, desses setores também. Só que, o caso Bolsonaro, está prestando um serviço de péssima qualidade, pois as maluquices e fanfarronices de sua truque Afasta os investidores do país, o que acaba sendo prejudicial ao próprio Banco Pactual, BTG Pactual. Enfim, a palestra de Esteves é uma aula de como funciona o país, e ele não funciona para a gente como nós, não é, o meu amigo Tony Dias? Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, a é quem estiver ouvindo a gente aí... Eu ouvi esse áudio aí, cara, e, e são coisas muito complexas no Brasil. Em outros lugares do mundo, um áudio desse, cara, geraria um, uma ruptura total no país. E a gente está inerte a isso tudo. O cara chega, fala que o presidente da Câmara liga para ele, pedindo a opinião dele. Ó. Olha como a gente está um pouco perdido. E ele fala isso como se fosse natural, como você frisou muito bem no, no, no editorial, bicho. a gente não sabe mais o que, o que é o Brasil. A gente está perdendo a noção de tudo. A gente está numa iminência de uma greve de caminhoneiro aí para essa semana. Aumento constante da gasolina, que a gente já disse aqui, da onde a gasolina tem um aumento, foi lá, daquela medida provisória, lá, assim como tem, entra, pra, pra, essa coisa toda a gente não sabe mais, eu às vezes eu fico desmotivado, às vezes eu fico sem vontade de, de comentar, porque é, tanto, cara, é tanta coisa que acontece no Brasil, que, que quem tem um pouco de discernimento, fala assim, nossa senhora, o que, que é isso? A coisa está tipo escrachada, quando você ouve, você vê aí que, ele, que quem quiser ouvir o áudio e puder ouvir o áudio todo, tem uma parte que ele fala que o golpe da Dilma é semelhante ao golpe de 64. Olha, olha que troço doido, bicho. Foi, foi, Partiu da mesma base. Então, tipo assim... Ele quer dizer que teve militar envolvido no golpe da Dilma. Então, eu não sei para onde o Brasil está caminhando, cara. Eu não sei que essa galera... Tem um momento aí também no áudio que o André Esteves fala. Ah... Dá um pouco para o social, não custa nada. Cara, ele fala isso com desprezo. Ele fala Olha, isso com uma. Inclusive ele, inclusive, ele fala que o problema não é o Bolsa Família ou o auxílio emergencial, não. isso é, é bom para o mercado, né? Isso é bom para o mercado. É, tipo assim, dá é uma nicharia, dá isso aí. E, 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 cara, como você ouve isso de um cara que, que já foi preso? Se for pegar a ficha, a ficha do André Esteves, ele não é um novatozinho. Ele já participou de várias. Falcatrua aí atrás e hoje o cara está aí, ó, cotado para ser ministro. Cotado para ser ministro. Se ninguém sabe, como teve lá o parangolé entre o... entre o... Paulo Guedes e o Bolsonaro já estavam cotando já que Andrés Teve seria o ministro da, 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 da economia. Mas por que isso? Porque você precisa de alguém no mercado, bicho. O mercado brasileiro, como a gente tem um grande hábito de querer copiar o modelo americano, a gente copia o um modelo americano para tudo, é feito de exploração, é feito de especulação. Por que os Estados Unidos estavam flascados aí? Porque ficou muito tempo especulando. Botou todo o seu capital produtivo lá na, na, na China e ficou ganhando em capital especulativo. E agora está vendo as consequências disso tudo. A China se desenvolveu para cacete porque o capital produtivo está todo lá na China, está todo na Ásia. Enquanto os Estados Unidos tinham o quê? Você vai lá no Detroit. Detroit é um exemplo claro, bicho, de como não Cemitério. funciona mais... Esse... Cemitério. Cemitério de fábrica, né? Qual é o nome a daquele galera... documentário que ganhou o Oscar? Ah, da galera que Galáxia. mora num trailer? Não, a galera que mora num trailer. Não me lembro agora. Tem um documentário né? aí que eu acho que é muito bem a gente entender, é no, é... que a galera. Tem um documentário, vou, vou tentar pegar, um, pesquisar um nome aqui. Vou pesquisar, depois eu trago um nome. Tem um documentário que eu assisti esses dias que é de uma galera <coughs> que mora nos trailers, nos Estados Unidos. Muita gente que perdeu o dinheiro, muita gente da classe média que perdeu o dinheiro das hipotecas americanas, acabaram morando em trailer. Acabaram começar a viver dos auxílios é, sociais norte-americanos. Pessoas vivendo ali com 50 dólares, 200 dólares por mês. Uma coisa assombrosa. O cara mora dentro de um trailer em frente ao estacionamento do Walmart, porque ele não tem mais casa. A casa foi toda leiloada por hipoteca desse processo americano cruel. E o que está sendo implementado hoje no Brasil tem uma lei aí que vai permitir que as pessoas botem a sua casa para rolo, para pegar empréstimo. Foi liberado agora um auxílio emergencial de mil reais em empréstimo para pessoas que estão no, no topo da pirâmide, na base da pirâmide. O que, que é isso? Empobrecimento das pessoas. E o André Esteves está cagando e andando para isso. Ele quer que as pessoas se dividem, sim. Ele não tá nem aí, bicho. Ele não tá nem aí se é PT, se é PC do B, se é Bolsonaro. Ele tá ali querendo ganhar muito dinheiro para ele e o grupo dele. Esses são os ultraliberais do Brasil. Estão cagando e andando por, por valor especulativo. Tem até um lance que ele manda lá o o presidente do Banco Central aumentar a taxa de juros. E é engraçado, isso acontece numa quinta-feira, e essa semana o Banco do Brasil aumenta 1,5% a taxa de juros, para poder combater a inflação. Está entendendo? Então, a gente está muito mal parado, porque a gente tá, quem, quem governa o Brasil hoje na parte econômica são especuladores, e todo mundo querendo ganhar dinheiro muito fácil, e até ganha dinheiro muito fácil. Mas o problema é que você retira esse dinheiro da onde que ele tem que chegar, que é a população carente, que é a classe média que se endireitou, que começou a ir para a direita e está começando a ver aí os problemas. Vai no mercado hoje, bicho. Vai comprar uma picanha maturada da Friboi do Lulinha para tu ver se você consegue comer essa picanha, classe média. Enquanto isso, o seu Bolsonaro come uma picanha de R$ reais e ninguém fala nada. As dona Silva, a dona Michele pega um avião da FAB, que não levaram o oxigênio lá para. Não, não pegaram o oxigênio da Venezuela para Manaus, mas leva uma bota da dona Michele e dona Damaris Alves para andar no avião da FAB com familiares de graça. Essa é, é, esse é o modelo econômico que nós temos hoje no Brasil. É esse o modelo econômico de exploração. Então, os donos do poder, já estão cagando e andando com a população, você está comendo osso. Tem a piada infame que saiu esses dias aí do, do senhor mito. É, na Venezuela nem osso tem, aqui no Brasil tem. Oh, olha as piadas infames, bicho. Olha, olha onde a gente deixou, onde que... a gente deixou esses caras chegarem no cofre. A gente deixou esses caras chegarem no golpe. No cofre. lembra do Paulo Guedes, aí a galera que é funcionária pública aí que ouve o nosso programa, seu Paulo Guedes falou que naquela reunião ministerial vamos botar uma bomba aqui, contra tá todo mundo está aí do Covid, a gente pega uma granada e bota uma bomba no bolso do funcionário público, é dois anos sem aumento, e botou e vocês fizeram o quê funcionário público? Foram lá, bicho preto, lá em 2017, 2018, fora PT, fora Lula, e aí? Reforma administrativa vai chegar, bicho. Tu acha que a reforma administrativa vai mexer lá no, no, no judiciário, vai mexer lá no, no desembargador, no juiz? Não, vai mexer na professorazinha, que vai perder o cargo dela lá e, se não compactuar, vai entrar na cota dos 50% e vai ser mandado embora. Porque vai poder mandar embora, que vão criar lá um, uma métrica de competência lá de valorizar, de fazer a tal da meritocracia, da tal da meritocracia, e vocês ó, vão tomar, bicho. Esse é o governo que vocês colocaram lá, esse é o André Esteves. Ouço um áudio, Ouço um áudio para vocês verem como, como, é ino, como, como dá nojo de ver a elite brasileira. A elite brasileira está brincando, bicho. Está brincando porque colocou ali um cara que é completamente sem noção, um cara que não atrapalha eles faz as merdas porque não está vindo dinheiro lá de fora. Mas, em compensação, eles estão ganhando muito com especulação, bicho. Essa semana o dólar chegou a 5,80, semana passada. 5,80, quanto eu ganho de dinheiro nessa porra aí? Quanto dinheiro foi ganho nisso tudo? Quantas fortunas de uma fichó foram dobradas? E a gente aí, precisando aí de de auxílio emergencial para poder chegar, e o auxílio emergencial, não se engane, só vai até dezembro, porque depois de dezembro do ano que vem, não tem dinheiro. Se Bolsonaro ganhar as eleições para 2023, bicho o Brasil vai estar tá numa, numa ressaca cruel. Vai ser, vai, vai ser igual aqueles filmes lá do Brad Hunter, Aqueles filmes lá do da década de 80, aquela coisa apocalíptica. É isso que o Brasil tá indo. E o presidente que entrar com essa política que ele tá fazendo aí do auxílio emergencial desse fura teto, meu amigo, o cara vai estar tá lascado. Então a gente vai viver uma. A gente tá vivendo uma utopia barbárie muito grande. André esteve falar o que ele falou, bicho. Tráfico de influência. Isso é tráfico de influência na veia. Isso em qualquer país do mundo é prisão na hora, bicho. No mínimo, o cara teria que ser investigado, né? Não, no mínimo. É, cara, o que ele falou ali, André ele... Caraca, até confundi Zé Leonardo com o André Esteves. Zé, se liga, bicho. Ele, claro, ele conversava de coisas de taxa de juros ideal com o presidente do Banco Central. Olha só, o cara que mais tem interesse no governo. Uma coisa é você ter um conselho de pessoas que vão te aconselhar. Outra coisa é você ligar direto para o cara que mais necessita da taxa de juros, que é o banqueiro. E o banqueiro dizer para você qual é o parâmetro certo, bicho. Ele não deu um conselho, ele diz o parâmetro certo é esse aqui, e o cara vai e aplica. Isso é crime, bicho. Eu não sei mais o que é crime no Brasil. Tá entendendo? Aí vem aquela porra lá do lavajatismo, aquela coisa do punitivismo lavajatista. Descampou para isso aí. Ah, é normal. Ah, vou ligar pro. pro o presidente da Câmara ligando para o cara mais... Não é, é, não, não é normal, bicho, não é normal. Não é normal. Eu já fui empregado público, se eu, faço uma, se eu ligo para o fornecedor e pergunto ao fornecedor qual é o preço ideal, o fornecedor fala, é esse aqui, eu estou na rua, improbidade, improbidade administrativa na veia. Vai fazer uma licitação, vai combinar preço com uma licitação, é, é cadeia. Não pode o presidente do Banco do Brasil receber ligação do cara que tem um banco e define taxa de juros. E diz para aumentar a taxa de juros na mão cara de pau. Isso não pode! E, e aí, e aí, aí vem um. Eu fico enfurecido. Aí, aí, aí a galera vai querer saber, vai, em vez de poder todo mundo questionar isso, não, vai questionar se o filho do Superman é bissexual. Esse é o nível de Brasil que nós temos. Mas não adianta o assunto não, não adianta o que tem para não, eu, 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 Não, tô, eu não, não estou adiantando o assunto não, só estou falando tipo assim, o cara comete o pior crime que eu vi esse ano. Sim, claro, eu entendi, claro. O cara comete um crime, ele fala e todo mundo rindo, é, que, ele, que, o presi, que o presidente do Banco Central liga para ele para poder saber qual é a taxa de juros ideal. Porra, bicho! O que, que é isso? É, no caso, era para saber o que, que deveria ser feito é, com a demandada geral da, da equipe econômica. né? Não! não é, isso aí não foi agora, não. Isso aí foi antes. Ah, Ele tá, conversa... No, no, não estou nem pegando os texto, porque eu ouvi. Eu acho que esse, esse áudio deveria ser ouvido por toda a população brasileira e ser debatido nas escolas e debatido em todos os lugares esse é o áudio, é bicho pior do que aquele dos joelhos de Batista que incriminava o, o, o Temer e ninguém fez nada Aí vai todo mundo falar do cocô que jogaram lá com o Bolsonaro bicho, esquece Bolsonaro nesse momento, o problema é André Esteves pois é. isso revela que inclusive Bolsonaro não manda nada mesmo uhum. né? esse o Bolsonaro era... nunca mandou o Bolsonaro, o lance do Bolsonaro é o seguinte. O Bolsonaro, na minha, minha opinião, se serve para alguma coisa. Mas não é uma opinião feita de achismo. É uma opinião que tem base. O Bolsonaro, na minha opinião, é o seguinte. Ele só está no cargo porque os militares estão hoje no poder. Nós estamos já num governo militar, que é uma junção de militarismo. Porque é muito interessante, todas as pastas principais Estavam na mão dos militares. Eles saíram das pastas de articulação política e foram para outras pastas. Correto? O que acontece nessa brincadeira toda? Você vê hoje quem é... Teve uma entrevista essa semana que passou desapercebido também por todos os meios de comunicação. Ciro Nogueira quase não dá entrevista. E ele deu uma entrevista para André Sadi um programa novo dela que ela voltou aí aquele programa que ela entrevista esses caras todos e eu ouvi se você vê a capacidade de simulação do andré do ciro nogueira é uma coisa absurda como o cara sai de um polo vai para o outro e fica naquela coisa toda e papá pá, você vê que realmente hoje quem está mandando no brasil é o ciro nogueira quem está conduzindo a política do brasil é ciro nogueira e aí ele tem um apoio ali da base do, do Arthur Lira. Agora começa uma guerra, porque o Rodrigo Pacheco ele passa a ser oposição. Por que ele passa a ser oposição? Porque o Kassab tem um projeto de país, na visão do Kassab. E o, e o PSD hoje é um dos maiores partidos do Brasil. Ele só perde para a grande estrutura que o PT tem. Querendo ou não querendo, o PT é o partido mais organizado do Brasil. O PSD é o partido... Ele ele, ele conseguiu romper o PMDB, que já foi, já foi um dos partidos mais organizados. Então, o PSD hoje ele é um grande PMDB aí da década de 90 e 00. aí. Entendeu? Então, tipo assim... Quando, e aí vai e aí vai começar tanto que o bolsonaro essa semana começou a meter a porrada no Rodrigo Pacheco falando lá dos precatórios mas os precatórios que aí é o calote que a gente tem que entender é o seguinte o que o Paulo Guedes quer fazer para poder ter dinheiro para campanha do ano que vem é botar esse essa essa pec dos precatórios para ser votada agora para que para poder dar um refresco e ano que vem e ano que vem ter dinheiro para poder fazer uma porção de auxílios. Auxílio gás, auxílio combustível. Auxílio, vai fazer auxílio para cacete, para esses caras poderem ficar no governo. E o que acontece? Você está vendo ali o Pacheco se movimentando para um outro polo. Porque o PSD hoje tem condições, tem dinheiro e tem estrutura para poder manter um candidato de centro-direita Mesclando aí com o centro-esquerda e mesclando aí com a direita. É muito interessante pensar nisso. Então, quando você vê que eles perderam o Senado, o Senado não está mais na mão desse grupo. O Senado, hoje, hein? tirando as pautas econômicas, mas o Senado hoje, praticamente, ele está na mão do Gilberto Kassab, que é um grande articulador. Lembra quando o Kassab tirou quase a metade do democrata para poder ser base de apoio da Dilma? Uhum. Quando ele montou o PSD que ele tirou a metade dos democratas para poder ser base da Dilma? Bicho, ninguém uhum. faz isso. Então, tipo assim, ele já fez um para do Brasil. Você vai ter aí o lançamento da candidatura da, da do Moro, agora dia 10. O Moro vai tirar a volta do Bolsonaro. Então, os caras... Então... André Esteves, eles vão precisar muito. Ele vai precisar muito dinheiro, vai precisar de muito dinheiro para poder financiar a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro é o melhor candidato para o mercado, por incrível que pareça. Ele é o melhor candidato para a Faria Lima, porque ele não intervém nisso aí. Ele já está com o papinho de privatizar a Petrobras. Tem que privatizar a Petrobras. Só me dá dor de cabeça, bicho. Uma empresa bilionária dor de cabeça para quem? Pergunta a qualquer país do mundo se não queria ter uma Petrobras com o lucro que a Petrobras tem. Não é porque ele já está vindo com esse papo de privatizar a Petrobras para poder ter dinheiro em caixa para a campanha. E para o mercado poder apoiar a campanha dele. Porque o mercado vai ter aí. Ó, Rodrigo Pacheco ou o, o alguém ali o mercado vai querer apoiar um, a base punitivista do mercado vai querer apoiar aí o, o, o Sérgio Moro ligado o pessoal lá do antagonista, da empírico lá vai querer apoiar o Sérgio Moro tá entendendo? Então o mercado vai começar a se diluir nessa brincadeira toda e aí o cara precisa de grana então ele tem que ter grana então, o André Esteves tem que ajudar nessa brincadeira toda tem que ajudar. Então, bicho, é muito triste ouvir esse áudio, é muito triste ver que quase ninguém repercutiu esse áudio, poucas pessoas repercutiram. Tá entendendo? A gente está na mão do mercado, o mercado agora mostrou a sua cara. Quando você você manipula. Só quando você fala, poucas pessoas repercutiram na, na grande imprensa, né? Se jogou na, na, nas redes sociais e tudo mais. Não. Mas na, na grande imprensa não teve realmente a repercussão que teve. Né? Nem, nem nas redes sociais teve impacto, bicho. Nem nas redes sociais teve tanto impacto. A galera não. A galera ficou mais empolgada. Não teve, não teve, Léo. Não teve, Léo. Teve um ou outro que falou, mas ninguém. Não, não, não teve um barulho. Não teve um barulho. Não teve uma. Não teve nada. O cara foi lá, falou, deve ter falado, deve ter dado mais de 10 palestras na semana, falou a mesma coisa, e ninguém repercutiu. Tipo assim. Tipo assim, está escancarado, bicho. Realmente, a gente hoje vive uma anarquia. É muito louco isso. A gente realmente está vivendo uma anarquia. A gente não tem governo. de não tem governo. A gente não tem governo, a gente não tem nada. A gente tem pessoas que estão ali, ó. Parece que a gente, parece que o Brasil se tornou uma grande bosta e tá cheio de vermes sugando o Brasil, sugando, sugando. Então tipo assim, Bolsonaro e a família dele tá ali para poder fazer, sei lá, rachadinhas, esqueminhas, essa coisa toda, ganhar seu dinheiro, cada um. Tem está isso aí, bicho. O Brasil hoje se tornou um grande, uma grande bosta com vários vermes em cima. Desculpa até o termo pejorativo, bicho. Mas não dá. É tanta nojeira, cara. É tanta nojeira. É noje... O Brasil hoje está se tornando um ambiente muito nojento. As pessoas que estão ali são pessoas nojentas, sem decoro nenhum. Está entendendo? Damaris, aquele ustra, black ustra. Ai. Nojo. Oh, o melhor do tempo passado, bicho. Ô Tony, antes da gente passar para o próximo, próximo quadro, para o próximo bloco, né? só colocar aqui os nossos colegas anarquistas que por acaso nos ouvirem ou nos verem no canal de Jupit Assim, O Fani mencionou aí a questão da anarquia, mas não é fazendo uma comparação a, a, a teorias né, políticas que pregam a sociedade sem Estado, não. É a falta de governo no sentido da, da desordem, da. É, é, é isso. Né? É só é para. Porque, porque daqui a pouco eu sei que tem alguns colegas nossos aí que vão. Ah, lá, lá, lá. Não, calma. Não foi essa comparação que, que o Tony Dias quis, é, quis fazer, não. Pelo, pelo que eu bem conheço, Tony. Ô, Tony, vamos então pegar o nosso buraco de minhoca. Vamos mergulhar dentro desse buraco de minhoca e vamos baixar, né? né? Vamos chegar à nossa Paralelolândia. Tony Dias, Tony Dias, Paralelolândia. Na paral... Sabe qual foi o assunto na Paralelolândia esse, essa semana, Tony Dias? Não? <risos> não o não assunto na Paralelolândia foi o orifício anal do filho do Superman, meu querido Tony Dias, mas antes da gente colocar essa questão que mobilizou a Paralelolândia, né? ou seja, o que fazer do orifício anal do filho do Superman, né? eu queria que você explicasse o que, que é a Paralelolândia, Tony Dias, para aquele que está nos ouvindo né, pela primeira vez. Olá, gente. Paralelolândia é um metaverso... Criado aí por Rachadão primeiro e seus filhos Rachadinhas e seus e a sua grande malta de pessoas idôneas que sugaram para um universo paralelo os mais loucos, insanos seres humanos no Brasil que concordam e que acham que que aqui é a não é a sua constituição levar alguns aí André Esteves da vida aí, não esqueça que André Esteves faz parte da Parelo Holândia e é um dos principais articuladores totalmente. da Aparelo Holândia, totalmente, se não foi ele que criou a Parelo Holândia para levar esses, essa esgotolândia toda para lá, e alguns desavisados que caíram nesse buraco de minhoca aí, e é um universo onde nada acontece, a gasolina lá, eles têm dinheiro para usar gasolina para cima e para baixo. Eles comem picanha, aquela picanha de 1900 reais lá do. Que o presidente Não, come lá. No café, no rosto, janta, né? no, café é. no rosto da janta. Calma no café no da janta. Eles viajam o mundo inteiro, eles têm tudo. Do mundo melhor, tá entendendo? As melhores escolas são a deles. Então é um universo paralelo onde as pessoas acreditam em tudo que o grande rachadão primeiro aí diz. E, Essa é por... a paralelolândia. Tony Dias. Só para te mostrar aqui, mostrar para o nosso, pro nosso ouvinte, para o nosso amigo, para o nosso amigo, ou para quem estiver vendo a gente no, no canal de discussões, o tweet é, dessa semana na Paralândia né, é o tweet do jogador de vôlei. Olha, na verdade, eu, eu nem costumo não estou acompanhando muito o vôlei. Esse já acompanhei bastante nesses últimos anos não tem acompanhado tanto, né? É, eu confesso que antes dessa dessa desse vídeo não tinha falado, do, não tinha ouvido falar do Maurício Souza. Olha só, Maurício para mim é o outro levantador lá das priscas eras aí da primeira medalha é, de ouro da seleção brasileira lá, né? É, nas Olimpíadas, né? Ah... Nesse essa semana, esse jogador aí, Maurício Souza, que, aliás, Maurício Souza 17, eu estou vendo agora, né, que é o Twitter dele, é Maurício Souza 17. Não sei se é o número da camisa dele, né, Tony? Não sei se é o número da camisa dele. Não, 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 não. Não é, não é, né? enfim Não, não, não. É, ele, ele coloca, assim, no tweet, a, a imagem da, da última HQ aí, né, da, da, da DC... É, que diz assim, Superman atual, filho de Clark Kent, assume ser bissexual. E tem ele beijando um outro, outro rapaz aí. você é o filho do super-homem, né? é, Beijando o outro rapaz. E tem lá nesse tweet o seguinte, é, Ursula17, Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai ver nessa onda... É, é, vai nessa que vai ver onde vamos parar. Aí tem lá algumas pessoas comentando, né? é, enfim, né? dando apoio a ele lá, enfim, algumas criticando. Né? Então, Tony Dias, esse foi esse o assunto na Paralelândia. Olha só, é, é, eu vou perguntar para você, Tony Dias, você virou fiscal de orificio anal do filho do super-homem agora? É isso? É isso? Pô, bicho, vou te falar uma coisa. É, é isso que eu falei no bloco anterior, cara. Encontro o André Esteves. Fala a barbaridade que ele falou. Porra, a população tá preocupada com o filho do, do super homem que nem existe. Nem existe na vida real. É um extraterrestre. O Superman é um extraterrestre, nem existe. Tá entendendo? E aí está todo mundo preocupado com ele. E aí tem uma coisa interessante que eu acho que eu mandei para tu essa semana, que, que, que também reflete um pouco isso. Lembra aquela postagem de uma. Tem. tem... Que a gente.. Que, que, que eu te mandei também um super-homem, que lá na década de 70 ele foi para uma cidade falar que, sim, que zonda, o sol estava chegando. É, vira, e a, é sim. zonda, aí a galera botou ele crucificou ele, queria matar ah. ele. Caramba, bicho! A galera está polvorosa Sabe por quê? Aí, aí eu vou chegar ao lance da Paleolândia. Quando você vê André Esteves, que está ferrando o brasileiro, fazendo especulação, essa galera da Paleolândia não tem, por onde se de... não tem por onde defender isso. Ela não consegue compreender essa amplitude. Ela não consegue entender as origens da gasolina a R$ Ela não consegue defender o quilo da carne a 50 prata. Ela não consegue defender... A lata de óleo é 10 reais Então, o que acontece? Eles ficam tão inflamados... Eles ficam tão inflamados... Que qualquer coisa que saia de uma... De, que, que gere uma polêmica comportamental... Eles entram de peso... Porque eles não querem debater... Eles não querem aceitar... Que o governo deles... É game over... Que o governo Bolsonaro... Já tem que sair... não dá mais... Então eles vão ficar nisso o tempo inteiro. Eles vão ficar nesses aspectos comportamentais. Não vai surgir um carinha desse. O Flávio Bolsonaro, em vez de estar lá no Senado para poder é, é, pensar em soluções de, de, de investimento, não foi lá para o Twitter e falar assim: ó, vamos boicotar a Fiat e a Gerdaro. Isso é função de um senador, bicho. Enquanto André esteja, por que ele não vai abrir uma. Uma CPI para investigar o vazamento do André Stepes. Está tá compreendendo a amplitude, a parede Holandia ela se perde nisso porque ela não consegue. É, é tipo assim, eles não estão vendo, eles estão vendo que o governo fracassou. É game over! 40 milhões de pessoas na pobreza, bicho. 20 milhões de pessoas passando fome precatório, o cara, CPI do precatório, que esses caras não tinham CPI, não, a, a PEC do precatório é um calote. Lembra quando, lá, na década de 80, que se falava, agora o termo que falava mesmo, que o Brasil ia no FMI, que a gente ia dar no FMI? Brasil é um país do futuro, que, é isso? Não, 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 que, que a Argentina deu, o nome do calote. calote moratória. Moratória. Cara, é moratória. E aí foram aí fizeram uma pesquisa essa semana. Olha como as coisa é muito louca, Léo. É, fizeram uma pesquisa para saber quais eram as pessoas que iam sofrer o calote. A maioria era de instituição educacionais que iriam receber esse dinheiro. Então, tipo assim, ó vai dar um calote na educação, dane-se. Não passar o trator. E o que acontece? André esteve aí, a população... Fica nessa... Ei, o filho do Clark Kent vai ser bissexual. Bicho, eu quero saber se ele é bissexual, pansexual, trissexual, sei lá o que for. Eu quero saber do André Esteves. Não, André Esteves. Eu, quero saber eu preço da gasolina. Não. André Esteves é heterossexual, bicho. Até, até que sabe ele é heterossexual. E aí, André Esteves? Explica isso aí direitinho. tô entendendo? A gente está focando no... Num... A população está focando em aspecto com, com, comportamental. Foi assim que Bolsonaro foi eleito, o kit gay. O, o, Bicho, o você pega, pega, pega lá o plano de governo do, do Bolsonaro. Eu acho que um, um aluno de quinta a sexta série faz um PowerPoint muito melhor do que o dele. Está entendendo? Então a galera en, se. Ensinando como faz, faz sim, né? faz, não tem moleque que faz <coughs> faz a prestação melhor fizeram de qualquer jeito e vai, bicho então a gente está num, tá numa loucura num frenesi que, que em vez de falar do André Esteves em vez de falar da taxa de juros que aumentou 1,5 essa semana o Brasil está com juros negativo, bicho a gente não está entendendo a complexidade, o buraco que nós estamos entrando economicamente eu sou a favor do auxílio, sim. Esse auxílio, que vai começar a, ver, a perdurar agora, dia 17 de novembro, ele vai levar o Brasil a um caos muito grande, sem precedentes. Está entendendo? Tudo por uma questão eleitoreira. Acabaram com o Bolsa Família. No final do ano que vem, não tem mais auxílio. Em janeiro, janeiro de 2023, não tem mais esse auxílio. Acabou. Aí eles vão começar a fazer um outro tipo de auxílio. Ano que vem, bicho, eles não vão pensar em nenhuma coisa para isso. É só eleição. E aí essa merda dessa população... E aí eu falo questão de esquerda também. Caíram no apito de cachorro. Deixa essa bodega de lado, bicho. Em vez de falar, deixa eles... Você não vai conseguir converter um bolsominion, você não vai converter ninguém que está na Parelholândia até o seu pensamento, não. Ele, eles estão confusos lá entre si. Então, para que debater? Eu estou vendo programas falando sobre isso e ninguém fala sobre o André Esteves. Ninguém está falando da taxa de juros. Ninguém está falando da PEC. Está todo mundo falando. E aí que eu te falo, existem duas paralelolândias. A paralelolândia de direita e a paralelolândia de esquerda. Até Bicho, porque, deixa. Até porque grande parte da esquerda também não sabe debater esses assuntos, Tony, né? E não querem debater. Não querem. Não querem, não querem debater. Ah, porque é muito é. mais fácil, bicho. Uh -huh. É mobiliza muito mais, mais fácil... Esse tipo de assunto mobiliza mais. Mobiliza, mobiliza mais. Mobiliza, não adianta. Vai tuitar o André Porque o André teve não virou top tênis. É, é essa. Quer ver, ah. quer ver um exemplo disso que a gente está falando? Eu vou te compartilhar essa notícia aqui. Né? É, é... Também do Correio Brasiliense, né? que após fazer publicações homofóbicas, é, Maurício Souza ganha um milhão e meio de seguidores. O cara tinha 200 mil, né? já era bastante. Já né? vai ser deputado federal. É, agora o cara tem um milhão e meio. Quer dizer, essa cultura nossa, a gente a, acabou que essa polêmica fez bem para ele. Né? Esse negócio fez bem para ele. né? Então, assim. É, é, isso é pensado, é, 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 é Zé. É, é isso fala, é pensado, né? Zé. É, é isso óbvio. O que aconteceu dizer é o seguinte: quando ah, ele só, começa. Só, quando... Ah, só, desculpa. Deixa eu, só deixa eu. E também assim, a gente precisa, precisa repensar se essa cultura, essa chamada cultura do cancelamento, serve ou não serve. Eu, por exemplo, eu tenho muita restrição a isso. Né? Eu, particularmente. Acho que essa questão do cancelamento tem que ser repensado de fato. Né? Porque olha o palco que a gente está dando para pessoas inexpressivas. Inexpressivas como esse cidadão chamado Maurício Souza, que, como você disse, ele vai se candidatar a alguma coisa. Né? O contrato que, que o Minas Clube desfez com ele está... Ele Agora ele tem a fonte de renda dele, vai ser astritada, ah. e um, 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 talvez uma candidatura a deputado, federal, a deputado estadual, né? enfim. Vai. Talvez, quer dizer, enfim, a gente tem que repensar realmente essas, essas estratégias, essa cultura do cancelamento, se isso serve ou não serve às lutas em geral. Né? Cara, eu não, eu não, é uma coisa que eu não, eu não me impacta essa cultura de cancelamento. Isso é uma coisa que eu não nunca. Tipo assim, eu, eu não entro nessas campanhas doidas que rolam por aí. Mas é. o fato foi o seguinte, foi feito, foi feito. Ele, ele merecia estar no um chilindró agora, merecia estar no um chilindró assim, ponto Mas o André dele está tá solto. Sim. O que está me angustiando nessa semana é o seguinte, que quando, enquanto a gente fica brigando por esse cara... A gente está vendo como está indo o caos econômico do país. A gente está descendo a abaixo. Esse é o grande problema. Nós somos a, do G20. Do G20. Nós somos a pior economia do G20. A gente está em 12º lugar ainda pelo tamanho do Brasil. Mas já estão dizendo que a gente deve cair lá para o 15º, 16º, bicho. Como pode? A gente não está entendendo isso o Bolsonaro está na reunião do G20 e ele está evitando participar de conferências para não ser indagado ele não quer ser indagado então ele vai lá para fazer como ele é o representante da extrema direita mundial ele tem que ir mas ele vai para fazer pirotecnia ele não está participando de nenhum em aparelholandias as aparelholandias tem que começar a enxergar tipo assim, Opa, peraí eu estou sendo conduzido por uma pauta. Está entendendo? A falta da cultura, já dizia isso ao Raul Seixas, muito tempo atrás. Falta cultura para cuspir na estrutura. Falta cultura para cuspir na estrutura. E que culpa tem Cabral? Está compreendendo? A gente está precisando de cultura, a gente precisa de mudar o ponto de vista. E é difícil, bicho. É difícil. Aí eu vou falar, Marcelo D2. Ele fala uma música chamada Futuro do Brasil. Uhum. Cultura é, não é saber, é saber distinguir o pó da poeira. Cultura é saber distinguir o pó da poeira. E a gente não está sabendo distinguir. A gente está caindo em trolling. Isso é trolling. Trolling. Técnica que tem que os caras que chegaram a esse patamar aí usando trolling. O que foi implementado pelo Maurício de Souza foi um trolling. É um trole, porque como está todo mundo neurótico, bicho? tá todo mundo. Ninguém está discutindo a abertura do Rio de Janeiro. O prefeito chegou lá, abre as marchas. Ah, ninguém está discutindo. Será que isso tem problema? Ninguém está discutindo a imposição dos alunos terem que voltar para a sala de aula. Faltando um mês para acabar a sala de aula, porque não, não flexibiliza ali, não, ter que voltar. Está entendendo? É essas coisas que a população não está conseguindo debater. Mas aí, como você chega numa polêmica que é muito mais uau, 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 que é a coisa da sexualidade humana. Mistérios da sexualidade humana. Já cantava replicantes na década de 80: de onde vêm os bebês, por que sangrar todo mês? Quando será a primeira vez? Como impedir a gravidez? Então, tipo assim. A sexualidade humana, bicho, ela é muito complexa. E nego cai nessa porra. Saiu, tem um livro aí agora chamado Por que os bebês vestem azul, por que os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa. E aí tem um detalhe, bicho. Aí mostrou... Aí o livro fala... do, Mostra que as crianças no século XVIII, XIX usavam saia, tanto menino quanto menina. Elas usavam saia. Você sabia Ele... dessa parada? Eu sabia, mas e não era considerada pederastia, não? não? Não, só porque elas usavam saia, porque era hum. mais fácil para poder limpar cocô e xixi. Pois é. E aí o que acontece? Depois com a evolução das fraldas, essa coisa toda pá, 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 que nós temos aí agora, quando chega no século de 20, 20 a indústria começa a padronizar. Então, ela começou a padronizar o azul e o rosa, porque eram os tecidos mais fáceis de serem... E, e aí ela começa poder, um marketing... E para ela, ela poder vender, né? óbvio. E aí, e aí começa o um marketing em cima dessa brincadeira toda. A princípio não tinha. A princípio o rosa era usado para menino também. Tanto que naquele filme o do Peter Pan, quando eles fizeram o filme primeiro, o filme, quando eles foram remasterizar, o menino, irmão da, da Andy, estava com roupa rosa e a Andy de roupa azul. E aí, pra, pra, aí quando o filme foi remarcesar nos anos 90, eles mudaram um pouco, modularam um pouco a cor para que não aparecesse tão rosa. Então, essa coisa de menino veste rosa, menina veste azul, isso começou na década de 50, década de 60, bicho. Nem bíblico essa porra é. Está compreendendo? E aí, essa coisa aí que está todo mundo falando, não já, já, já botaram até a foto do, do super-homem beijando a mulher maravilha. Tá indo a Lois Lane, hein? Olha a família tradicional brasileira. tá compreendendo a parada? Então, o machão alfa pode beijar a mulher lá e a dele está em casa. Então, são essas contradições todas. Então... Mas isso é muito legal discutir. Pois é, isso é, é muito é, mais né? fácil de discutir, porque ah. isso vai entrar no axômetro. E vai Mas... até no campo da fofoca, né, cara? Porra. É fofoca, é fofoca pá. Pa... Poxa. Ah, e aí, aí vem toda essa loucura toda. Então, tipo assim, a Paralelândia, bicho, é, é um museu de grandes novidades. É um grande museu ali, pessoas anacrônicas. Eu fico cansado de. Para terminar, terminar essa parelândia, para a gente sair do buraco de minhoca, é só mostrar aí, e descrever para os nossos amigos e amigas que eu acho que um, um, um meme aqui que botou a questão na, na, ponto, na, na coisa correta, né? no ponto correto, que é esse, que é esse meme aqui. Né? É, só para descrever, é, tem a foto do, do, das pessoas né, é, recolhendo lixo é lá em Pernambuco. Né? e do lado da foto do Superman. A ideia de qual foto mais chocou à direita. Né? Então, alguém avisa que o Superman não existe, é só um desenho. Aí dá a data aí, Brasil... Está ah, meio difícil aqui de ver. Brasil, é, 10 de 2021, né? É, outubro de 2021. Então, é, é, Tony Dias, é, a questão é essa, né? A questão é qual o assunto... Que é mais importante, qual o assunto que vai nos permitir transformar o, o país, né? o que nós temos que discutir, as pessoas catando lixo para poder comer ou o orifício anal né, do filho do superman, Eu acho que a questão é essa, aqui a gente né, colocou essa questão, porque foi uma questão que mobilizou né, as redes sociais. Nesse período, não poderíamos deixar de, 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 de discutir, mas preferíamos estar discutindo justamente como é que faz para acabar com essa situação. Ou seja, né, como é que faz para que as pessoas deixem de comer lixo, deixem de catar lixo para poder comer. E isso é que interessa ao Brasil nesse momento, meus amigos e, minha, e minhas amigas. E vamos deixar o cu dos outros para os outros, né? não nos interessa esse assunto nesse momento. Aliás, nunca nos interessou, né Tony? Não, é? não. Eu quero saber dez termos. Esse sim, merece. Esse, esse merece. Né? É, o que ele vai fazer com o dele na, na, na cadeia, a gente não sabe, né mas é, que ele esteja na cadeia por essas relações promíscuas com o poder. E aí, Tony Dias, nós desembarcamos da Paraolândia, saímos, né, da, desse buraco de minhoca. Pegamos o buraco de, o buraco de minhoca, caímos aqui na nossa realidade. Mas, assim, eu não sei se é tão diferente, assim, da Paralelândia, porque hoje e agora nós vamos, justamente, com o nosso quadro, o quadro de desonestidade intelectual. Ou seja, esse quadro de desonestidade intelectual, premia, por assim dizer, né? É, justamente a figura, a pessoa, que na rede social ou na imprensa em geral, ou mesmo nos meios acadêmicos, quando houver, é, né, é, emitiu uma, uma opinião, uma tese, proferiu uma tese, uma opinião, é, para induzir os outros ao, ao erro, a pensar de forma errada, a pensar de forma equivocada, né. É, esse é o nosso prêmio de desonestidade intelectual da, da semana. Bom, e o prêmio de desonestidade intelectual dessa semana vai para é, o... É, eu diria, eu diria o quê? É, ele é humorista? É o podcaster? O que, que ele é, Tony Dias? Bicho! É, para classificar essa, esse cidadão aí, como é que a gente poderia classificar? Ele, é, tipo assim... Ele apresenta um podcast... Aham, que é, hoje é o um podcast mais famoso do Brasil hoje, pá. Mas a carreira dele, acho que ele é publicitário, ligado aí a ator... Essas coisas aí de... É, é, é o, nós estamos tá falando do Monarque, né? Monarque, um dos apresentadores do Flow Podcast, né? Tem ah, é, assim, até algumas coisas que... Algumas entrevistas até que foram interessantes e tudo mais. Assisti algumas. Né? Teve um inclusive, que o próprio Monarque foi devidamente esculhambado né? pela Daniela Priori. Né? É, se eu não me engano, o vídeo até que viralizou também na internet. Ou seja, esse Monarque, ele já é useiro e vezeiro de dar algumas opiniões, digamos assim, polêmica, né? polêmicas. Polêmicas no mau sentido. E, esse, e nessa semana viralizou um, um, um tweet dele, né? é, que ele estava é o, o, se discutindo a questão né? é, é, de criminalidade, alguma coisa nesse sentido, e aí ele fala, é a ação que faz o crime não a opinião. Aí um outro cidadão fala, não, Monarco, uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial, por exemplo. Posso te dar outros exemplos. Né? Aí a pergunta cretina do Monarco: Ter uma opinião racista é crime? Tony Dias, ter uma opinião racista é crime? Na minha visão, é crime. Ah. Crime, crime, que é opinião racista, opinião homofóbica. É crime. Bicho, a gente, a gente não está tá mais na época de tolerar essas brincadeirinhas, não não tá mais na era de, de subjugar o outro o outro ser humano por questões de cor de, de raça de etnia eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa 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 visão eu tenho, eu tenho uns grupos que eu participo de amigo aí que às vezes eu fico meio chateado às vezes eu apóio a ah porque na minha época não tinha essa coisa tinha o negão a gente podia chamar, chamar de... Ô, negão, ô, brancão, ô, pretão, não sei o quê. Eu falei, bicho, tem. Quantas pessoas tiveram problemas naquela época, a gente nem sabe. Foi porque é. tem a questão do abusador, bicho. O abusador, ele, o cara que abusa, ele abusa e não está nem aí. Dane-se, ele abusou. Para ele é normal. Agora, para aquela pessoa que sentiu ali, tu imagina quantas pessoas a gente zoou na época quando nós éramos adolescentes. Ou crianças, que a gente... Sacaneou que tiveram problemas e a gente nem sabe. Quantas vidas foram destruídas? Que foram vidas destruídas por causa de pilha. Ah, cabeção, cabeção, cabeção. Ou mesmo que não tivessem, que não tivessem destruído vidas, mas a pessoa carregou aquilo aqueles sentimentos a vida inteira, né? Pode até não ter e carrega sido, até, até hoje. E carrega até hoje. Pode ter que saber, ah, ter é, saber tá conviver bom. com isso. Mas assim. É necessário você conviver com isso? A questão é essa, né? Se ele, o, Cara, o abusador. É óbvio. O abusador ele vai abusar em qualquer esfera, bicho. O abusador ele vai, ele vai abusar em qualquer esfera. O abusador é abusador. Então a gente tem que pensar, tem que significar muito essas pequenas contravenções, esses pequenos delitoszinhos, essa coisa. Ah, mas isso é tão normal? É tão normal chamar o cara de negão, é negão! Ô, Brancão! Ô, orelhudo! Ô, cabeçudo! Ô, ô japa! Japa, você tem pequenininho, japa! <risos> o japa tem pequenininho! <risos> o salário criou! Aliás, uma piada digna de Bolsonaro, né? A gente já fez uma é né? Cara, mas, mas essa questão. Tem até uma coisa que eu estou falar alguns dias, a gente está muito atudo, é coisa de Bolsonaro. Não, isso é coisa de, de pessoas de todos os lados. A homofobia está em todos os lados, bicho. A violência doméstica está em todos os lados. Isso aí não tem em lado A, lado B, não. O nome disso é o seguinte: que as pessoas não querem aceitar o outro. O problema não está na pessoa que foi abusada, em si no abusador. Esse abusador ele vai abusar de todo mundo a qualquer instância. O abusador, o abusador, quando ele começa a ter poder, ele abusa muito mais das pessoas. Então, é, é, são coisas assim, muito complexas. A questão de assédio moral, quantos assédios morais acontecem todos os dias? Quantos assédios sexuais? Está entendendo? E as pessoas, às vezes, não conseguem ter forças, ou então não conseguem lutar contra isso. Então, quando você vê o Monark, que é um cara que é de. Tem um... o podcast dele, é um dos mais respeitados do Brasil. Falar uma coisa dessa. Bastante é bastante ouvido, né? Assim, é... é o mais é o ouvido fato. no Brasil. É... é o que hoje era uma hora. E não sei se ele tem a dimensão disso, de quanto isso pode, pode influenciar uma pessoa, né? Aí... Eu não sei se ele não tem a dimensão, ou finge que não tem essa dimensão, né? é, ou, ou a intencional. É, 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 ele me parece assim, ser um cara muito sem noção de fato, né, porque, assim, menos, Ele é menos desonesto intelectual, a gente deu esse prêmio para ele essa semana, porque isso que ele falou. É um... Não, ele é menos desonesto, um... ele não distorce. Ele, 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 mas ele é muito sem noção. É uma figura que não podia ter um microfone na mão né? numa posição de influenciar uma pessoa. Influencia, e aí, bicho! E aí a gente entra numa discussão que é o seguinte, né? na, rede, na rede social cabe tudo, né? de fato, cabe tudo. Cabe até nós, né? É, 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 cabe tudo... E se isso é, é tão bom assim, né? E se isso tem lá seus prós e seus contras, né? E aí, quando você dá o microfone na mão do Monarque, né? É, você pode ter uma atrocidade dessa sendo dita, né? O racismo passar como opinião. Racismo não é opinião, né? Cara.. Racial é, 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 é a crime. É. é muito complicado, Léo. A gente tá na. Estou te falando, a gente está numa palela holândia muito intensa, cara. Tô, todos os quadros eles são a mesma coisa. Tá entendendo? O desonesto intelectual cabe na palela holândia, a palela holândia cabe aqui. Porra, é, é Pó direita. É. Ó, você ter uma ideia. Circulou aí o tal do Malacheia aí, o Malacheia. Você tem que ver o Malacheia falando dessas coisas todas? Tá entendendo? Então, você vê aí como a gente está tá lascado, bicho. O, o, Brasil, ó, o Brasil vai demorar muito tempo para se recuperar dessa... Porque antes, quando nós tínhamos lá a censura, a galera ficava um pouco devagar. Agora que todo mundo tem a oportunidade de falar, a coisa está muito complexa, bicho. Porque tipo assim, as pessoas estão distorcendo que a liberdade de expressão... A liberdade de expressão com um crime... Ofender a pessoa pela raça é crime. Isso não é opinião. Isso não é opinião, bicho. Opinião é eu falar que o governo Bolsonaro está mal das pernas porque perdeu o controle nos juros, na inflação e no dólar. Opinião, isso é opinião. Opinião, você dizer, olha, opinião. fulano agiu errado. O fulano você agiu sabe? errado, por isso, isso isso. Na minha opinião, é. é isso. Agora, eu chegar e falar que fulano é negro, que fulano é isso, que fulano... Picho, na boa, a gente está muito... O Brasil, tipo, eu também perdido. Pois é, Tony Dias, né? para isso nós existimos, né? para tentar, né? ah, ah, obviamente, desanuviar um pouco é, esse cenário aí nesse país. E, Tony... Estamos rumando para o fim do nosso 16 sexto episódio do Desenvolvimento Olha só, estamos fazendo 16 programas já. Né? Não sabíamos se conseguiríamos fazer um. Fizemos o primeiro e agora estamos no décimo né? Ah, E cada dia é um programa que vem se consolidando. Né? É um programa que vem adquirindo a sua forma, o seu formato, a sua dinâmica. A, com muita conversa entre a gente, né? com, muita, com muito encrosamento, é, é, debatendo as ideias, e vai chegando no formato aí que a gente acha que é o ideal, ou pelo menos que é o ideal para o momento de hoje. Né? E, como todos esses programas, ou a maioria dos programas que a gente fez, a gente encerra, sempre encerra o nosso programa com esse quadro que é o quadro Pobre de Direita, Tony Dias, mas antes de eu compartilhar aqui o que deve ser compartilhado com os nossos, com os nossos amigos, com os nossos, é, é, enfim, com os nossos ouvintes ou com aqueles que estão nos assistindo no, no nosso canal, eu quero dizer o seguinte, Tony Dias, né, como sempre, que esse quadro não é um quadro que visa, é, é, obviamente, a, a ofender a ninguém, né, é um quadro que é uma que é uma forma bem humorada da gente a, tra, tra, é, tocar em assuntos que são assuntos complicados, um assuntos sérios, então assim para aquele que se vê, está se vendo na condição de um pobre de direito, e são muitos, né? é, o fato de ele estar sendo governado pelo Bolsonaro, é um, de, é um, é um reflexo disso, ah, eu quero que esse, que esse cidadão, essa cidadã, não se sinta ofendido, mas sim se sinta instado a refletir, a fazer uma reflexão. Então, o quadro é isso, é um convite para que a gente faça uma reflexão sobre as nossas opiniões, sobre o que a gente pensa, sobre, né, é, 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 enfim, a forma como a gente tem visto o momento aí da, da atualidade política do Brasil. Né? Então, e o nosso problema não é nem com o pobre de direita. O pobre de direita, ele tem direito de ser pobre, aliás, o pobre é uma condição, e ele tem direito de ser ser de direita. Né? Então, se você é de direita, de esquerda, progressista, conservador, nós respeitamos a sua condição. Né? O problema é o seguinte, o problema é que você não pode ser fascista, reacionário e ignorante. Se você for uma dessas três coisas, não tem diálogo, meu amigo, minha amiga, né? nós não queremos que você nos ouça. Não, tá? é, mas, se você não for isso, e for apenas uma pessoa que está tentando encontrar o seu caminho e às vezes né, se perde por um descaminho ou outro venha nós vamos tentar acolhê-lo né nós vamos tentar obviamente né é, é, dialogar com você no, com o máximo respeito possível em determinado momento mas Tony ó é, recebemos aqui né é, esse mesmo, né que é o seguinte né tem lá a foto de um túnel com uma luz no pizinho, né? Tem aquela famosa metáfora da luz no fim do túnel, né? que é a esperança e tudo mais. Né? Aí tem em assim, cima. Sabe aquela luz no fim do túnel? Então, a gasolina não vai dar para chegar até lá. Tony Dias, o que, que a gente fala para o nosso amigo pobre direita, né? que entrou no túnel viu uma esperançazinha lá uma luz tênue né uma, uma lâmpada de LED assim né iluminando né um buraco escuro lá ele deu a partida no carro foi lá no metade do caminho o que acontece a gasolina acaba. e ele não vai chegar no fim do túnel o que que a gente fala para esse nosso amigo Tony? esse nosso amigo ou nossa amiga né eu te disse, bicho, eu te disse lá em 2018, não caia é nesse discurso fácil. Ah, eu avisei, eu te disse, a gente falou, a história se repete, você está entregando a chave, você quis morar, você quis ficar... Ó, oh, vamos lá. Segurança, cadê a segurança? Foi prometido. Ah, intensa, pobre de direito. Cadê a segurança prometida? Os dias estão todos aí evidentes aí. Educação. Cadê a educação? Desmantelamento de todas as universidades federais, desmantelamento do ensino público. Aí, a educação. Qual foi o tema também que vocês falavam? Ah, a economia. Vamos fazer o choque liberal. Aí o choque liberal aí, ó. Gasolina. O que mais vocês queriam? moral e bons costumes tá aí ó veja todos os escândalos aí de, que estão rolando aí ver quem tá envolvido nesses escândalos todos então acho que tipo assim todo mundo disse todo mundo disse que o cara era incompetente todo mundo dizia que não tinha condições mas vocês aceitaram e se vocês quiserem ir de novo parabéns, só que dessa vez eu não vou avisar não, dessa vez vocês estão vendo o que está acontecendo o que nós estamos passando pelo Brasil hoje, bicho, que nós estamos passando numa esfera econômica espera a reforma te enganaram como caiu a Dilma que a reforma trabalhista ia gerar emprego, cadê o emprego te enganaram quando fizeram o teto de gastos olha o teto de gastos aí te enganaram quando fizeram a reforma da Previdência Olha ela aí. Vão te enganar agora com a reforma administrativa. Olha o que vai acontecer aí. Então, gente, não tem como. Vocês têm... Uma coisa que eu falo muito, bicho. Pobre, 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 pobre. Não tem como ser de direita. Não tem. Tão te... Com... Tão te... Cara, nem sei a palavra, bicho. Estou tão cansado. Essa semana foi tão cansativa, com tanta com tanta aberração bicho, com tanto desgoverno, com tanta loucura que eu não sei um seu adjetivo para dar para essa galera mais e vai faltar dinheiro bicho, não tem dinheiro, vai fazer, vai estourar o teto de gastos, espera que vai acontecer quando estourar esse teto de gastos, vai ver quem vai pagar, aguarde pobre de direita, aguarda Fica aí mesmo na, na, na sua epifania aí do craque quente, do filho do super-homem, e esqueça e deixa lá as raposas fazer o que estão fazendo. Deixa. Deixa. Não tem como. Às vezes é triste, bicho. Às vezes eu converso com uma galera aí que tem pensamento aí. Cadê o liberalismo econômico? Os liberais... Choque liberal vai transformar o Brasil. Cadê o choque liberal, bicho? O choque é mais estatal do que liberal. O PT foi mais, o PT foi mais liberal do que esse governo aí. Privatizar não quer dizer que você seja liberal, não. E é. isso, é, isso é bom para os petistas, os petistas que estão nos ouvindo refletirem. Né? O que você falou, eu acho até uma, uma realidade. É, e é bom que a gente o que foi o governo deles também, né? Foram! Ah, Cara, olha só, esse dia eu estava tendo uma reflexão, ouvindo um lance muito doido. Que é Fala uma empresa privada que é democrática. Nenhum. Nenhuma. Empresa de, nenhuma empresa privada é democrática. Nenhuma empresa privada é democrática. Nenhuma. Por exemplo, se o Maurício Souza fosse funcionário público, ele não ia ser mandado embora. Sim. Ele estava numa empresa privada. Sim, sim. 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 Compreendo. Sim. O liberalismo não é democrático. Liberalismo não é democrático. Ele se usa a democracia para poder ter poder. Mas não é democrático. Nenhuma empresa privada é democrática. Se você não seguir a política da empresa, você está na rua. Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa grande empresa brasileira. Aí tinha aqueles programas de troinis. E aí tinha um troinice que entrou lá, que era o, garo, o outro, que era o, o moleque que falava três, quatro, cinco idiomas, dominava a pudega toda. Ele era o astro. Ele era o astro o primeiro erro que esse moleque cometeu, o primeiro erro que ele cometeu depois que ele passou ali dois anos como truini, aí virou gerente, virou gerente regional, o primeiro erro que ele cometeu foi para a vala. Execução sumária. E aí? Há democracia na iniciativa privada? Não há, mesmo. Mesmo. Não há. E aí, o que acontece? Você vai querer que André Esteves... Seja o cara que toque as políticas econômicas no Brasil. Parabéns, pobre de direita. Você merece o osso. Você merece o... a cabeça do peixe. Você merece a carcaça do frango. Você merece... Igual aquela música do Gonzaguia, Comportamento Geral, você merece. Você merece passar por isso aí. Você merece chegar num num posto de gasolina e pagar oito pratas num litro de gasolina. Você merece comprar arroz, aquele arroz todo, todo ferrado. Você merece isso. Você merece muito mais. Você merece uma educação cartesiana que de seu filho para ser uma pessoa totalmente reacionária. Você merece a escola militar, sim. Você merece as militares. Você merece viatícias. Você merece... Maurício Souza, você merece todo, toda essa corja que está aí. Você merece o próprio direito. Você acha que eu sou comunista? Vai fazer o que você vai para uma empresa privada, o Luiz Miranda. Se não fosse o Luiz Miranda, se ele fosse contra ele não fosse funcionário público, ele não faria que fosse a vacina. E a gente já esqueceu. A gente já esqueceu a vacina. A gente já esqueceu, esqueceu a esquecer tem uma morte ocorreram por causa desse desgoverno. A gente esqueceu os contatos superfaturados naqueles testes lá de PCR. A gente já esqueceu o Nisa e a gente já esqueceu a coloquina. A gente já esqueceu a presidente do Mas por quê? Porque nós acreditamos é muito em pobre direita. Então, pobre direito você merece mesmo eu não vou nem querer te converter, não. Fica aí nesse mundo que você está, bicho. Entendendo? Você merece, sim. Você merece que o pastor pegue lá seu dízimo mensal. entendendo? Você merece a inflação, você merece o dólar 580. Sabe por quê? Porque você não quer pensar. Você não está raciocinando. Você, você, você confundiu política com aspecto comportamental. Te manipularam, bicho. Saia desse WhatsApp, saia desse Telegram, saia desse Facebook, desse Instagram, vai ver a vida real. Vai andar pelas grandes cidades. E ainda tem um pobre de direita que é jovem. Vai ver, bicho, o que aconteceu na época dos militares. Vai lá, vai estudar lá, vai estudar, vai estudar a retomada do Brasil para ver o que o Sarney fez. Vai estudar o plano econômico de Fernando Colo de Mello. Vai estudar um pouco vai entender as nuances, vai entender realmente o que é o capitalismo, vai entender o que Margaret Thatcher fez lá na Inglaterra, quando ela foi, foi primeira-ministra, Ronald Reagan, lá nos Estados Unidos, vai entender mesmo, vai não, não vai vir Brasil Paralelo, não. Não assiste Brasil Paralelo, não. Vai você mesmo entender o que está acontecendo no Brasil para tu ver. Bicho, você está sendo boi de piranha, pobre de direito. E isso eu estou falando porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver o Brasil como é que está. É, agora, mudar o número do, de desemprego no Brasil que está caindo, isso é tudo mentira. Aquele índice lá do CAGED, Cajé, que estão fazendo, aquilo é tudo mentira, porque só, só entra na soma os que foram empregados, não debita, não, 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 ou acredita ou debita, eu não sei como funciona, mas não, não subtrai o número dos que perderam emprego no mês. Então, o cara criou 300 mil reais, mas ele não, ele não, ele não subtrai os que perderam. Você está sendo manipulado, bicho. Você está sendo gado mesmo. Me desculpa, você está sendo gado. E gado da pior espécie, que você é o gado de corte. Nem aquele gado mais, mais legal, pá, que participa de rodeio, você é, você é o gado de corte. E quanto menos esperar, você vai estar tá lá dentro do matadouro, bicho. E já está acontecendo, só que você não quer pensar. Você não quer pensar, você prefere ficar nesse continho da carocha. E você faz muito dessas brigas, Léo. Às vezes eu vejo uma dessas coisas. São irmãos, bicho. É um irmão querendo sacanear o outro, aí entra nessa ondinha. Quem é isso Para estudar, bicho. Desculpa de eu ter perdido a paciência. Porque a gente tem esse quadro aqui, mas às vezes, porra, às vezes deixa chateado, bicho. Veja é, só, Ué, justamente a gente faz esse programa é, para botar para fora, uma das coisas, né? para voltar para fora, também para botar para fora, essa nossa indignação. Né? Então, aqui nós temos opinião baseada em dados, temos análise e crítica de fato, mas nós somos também seres humanos movidos a sentimentos. Né? E esse sentimento vai aflorar. Esse sentimento vai aflorar. E, obviamente, quando se fala dos rumos desse país, o sentimento está fora. Né? E espera e não dá para fazer nenhum tipo de transformação política maior se também não tiver um sentimento, né, Tony? Se também não tiver indignação, se também não tiver algo que mobilize né, concretamente as pessoas. Né? Só a racionalidade não produz. Né, é, é mobilização nenhuma. Né? Ah, e, Tony, nós estamos chegando aqui ao final do programa, esse 16º episódio do nosso programa de Disrupções, ah, convidando mais uma vez a nossa audiência qualificada a nos acompanhar no, nas plataformas de, de áudio, de streaming, né? o lancho o Spotify, a nos acompanhar no nosso canal do YouTube, o canal de submissões, a nos acompanhar, a nos seguir, né, tanto na nossa página do Facebook quanto no nosso perfil no Instagram e principalmente dar lá só curtida, dá seu like, né? Nós ainda não, nós não estamos monetizando, né? a casa, né? Mas nós precisamos desse apoio, desse apoio para que a gente continue a justamente a produzir esses programas e a produzir essa análise, que é uma análise que você não verá em muitos veículos por aí. Então, Tony Dias, estou me despedindo aqui de você, estou me despedindo aqui do nosso amigo nossa amiga né, que nos ouviu né, ou que nos viu né, é, nesse período aí e convidando para, daqui a uma semana, mais uma vez estarmos juntos, no nosso programa de Jubizões. Até mais, pessoal. Fechou. Tchau.